0: Татьяна Доронина, театральная легенда, великая актриса. На мой взгляд, сейчас единственная великая актриса. Власти, я часто не хотела жить. Все время куда-то торопилась. Не представляла свою жизнь без раскрытого чемодана. И вот теперь чемодан закрыт, а у меня ощущение ожидания. Как будто я только-только начинаю. Это был один из счастливейших годов моей жизни. Я был еще молод, но в самом знаменитом театре страны, в Большом драматическом театре в Ленинграде, у меня была принята пьеса. Ну, Днем шли репетиции, а вечерами я смотрел спектакли. И тогда, впервые на сцене, я и увидел ее. Шли горьковские варвары. Она в рыжем реке, она была как шаровая молния. Что она играла? Ну, свою, наверное, обычную тему. Она играла необычную женщину среди обычных мужчин. Они едят, пьют, готовы заниматься любовью, но не готовы любить. Она была чудо, как хороша. И название пьесы становилось буквальным. Это были варвары, убивающие языческую Венеру. Но на следующий день она играла опять. И опять главную роль. Я не знаю, как это возможно было вот после того напряжения. Снова главная роль. Это была Софья в «Горе от ума». Но тогда уже первая наша перестройка хрущевская заканчивалась. И реформатор устал. Да и вокруг хватило этого жалкого глотка свободы. Так что строка поэта... «Вчерашний раб, усталый от свободы, возробщит требует цепей», она становилась реальностью, реальностью. И от того «Грибоедовское горе от ума», поставленная в этом театре, оно шло на электризованном зале, вот с этим эпиграфом пушкинским печальным, «Догадал же черт, с умом и талантом родиться в России». Я до сих пор помню как Лавров играл Молчалин. Он был все время в таком полусогнутом поклоне. И вот в этом поклоне полусогнутом он таил улыбку на все эти разглагольствования интеллигента чадского Потому что он знал эту страну. Он знал в ней Молчалины блаженствуют на свете. И он не боялся своего разоблачения, вот этого предательства Фамусовым. Он знал, что Фамусовы и власть в этой стране прощают предательство. Они не прощают только независимости мысли. И вот рядом с этим злободневным дуэтом Чатский молчалин как бы обреченным на успех, Доронина в роли Софьи, она, наверное, сотворила чудо. Из этой голубой, какой-то аморфной роли, которая всегда проваливалась, она создала в другой чувственный центр спектакля. Я впервые понял, почему она выбрала Молчалина. А кого же выбирать? Чатского? Да Чатский с ее требованиями этой безграничной любви. Чацкого? Да Чатский все время он в борениях политических. Он в любви к истине, не к женщине. То ли дело Молчалин. И главное... Любить молчалина было запретно, а вот для Доронинских героинь запретно – это всегда желанно. Еще там была такая прелестная тема мечты. Мечтой она создавала из этого жалкого молчалина нищего, но благородного. И главное в этой мечте – она была неосуществима. Никогда не выйти ей за молчалина. Я сидел тогда в зале, помню, и думал, а вот если бы мечта осуществилась, вот если бы вышла за Волчалина, что было бы на следующий день? Да-да, на следующий же день она начала бы мечтать о Чацком. Ну, а потом, потом я пришел на репетиции собственной пьесы. Это было страшно. На сцене стояла она же, глаза ее были потухшие, она была неузнаваема, и всем своим видом она выказывала глубокую тоску. Между мной, сидящим в зале, и ею бегал молодой режиссер, все время объяснял ей, какую современную и острую пьесу она играет. Она не хотела явно играть острую и современную пьесу, она хотела играть старомодных варваров и грибоедов. Это было очень... Печален. Мне очень хотелось ей понравиться. И пытка эта продолжалась каждый день. Я уже готовился покинуть этот замечательный город, когда однажды в зале я услышал дыхание. Кто-то дышал, как будто хотел захватить весь воздух в театре. Когда я обернулся, я ничего не увидел, видел только нос и очки нос и очки были знамениты тогда по всей, наверное, России. Это был он, великий режиссер Георгий Александрович Товстоногов, главный режиссер всего театра. И когда я посмотрел на сцену, я клянусь, я там ничего не узнал. Там были какие-то новые люди, и она была совершенно новая, не загорелись глаза, и вот эти мои реплики, которые были так тоскливы, вы знаете, они уже как-то начали производить совсем иное впечатление. Я видел, как он воздвигал с нею спектакль. Она не играла то, что я написал, то есть такую обычную милую девочку с Московской улицы, она не могла это играть, она играла печальную женщину. Она играла, ну, вот эту вечную борьбу сердец. И чем одно из них нежнее в борьбе неравной двух сердец, Тем неизбежнее, вернее, любя, страдаем, тихо млея, Оно и зноет, наконец. И я понял, понял то, что раньше не понимал Вот эту страшную строчку Оскара Уальда. Everyone killed, woman he loved. Мы все убиваем тех, кого любим. Кто трус, поцелуем. Кто смелый, мечом. Но так или иначе, мы все убиваем тех, кого любим. Она уже тогда была легендой, легендой. Все было легендарно. Я слышал всю эту вот историю про ее поступление в театральное училище. Она в восьмом классе умудрилась поступить в театральное училище. Правда, у нее не было аттестата. Но она поступила. И она была уверена, аттестатам это не важно, увидят, даже узнают, будут потрясены и примут. Увидели, узнали, были потрясены и не приняли. Так ей впервые объяснили, что талант – это еще не все что в жизни есть нечто, к сожалению, важнее таланта, правила жизни, то, чего она никогда не сможет понять. Но она подождала пару лет, получила аттестат, и снова поступала, и снова безумно <смех> по дородецке. Она подала заявление во все, без исключения, театральные училище Москвы, и во все, без исключения, поступила. Выбрала она... Московский художественный театр. У меня вообще была какая-то странная вот всегда любовь к этой знаменитой аббревиатуре МХАТ. И когда мы уже были вместе, я пытался там острить, говоря, что очень уважаем МХАТ, но ну, как уважают могилы знаменитых, но давно умерших людей. Лицо ей сразу становилось печально и скорбно, она не принимала иронии. Училась она великолепно, Ну, и дальше произошло то, что должно было произойти. Она окончила училище, и в Амхат ее не взяли. Это не шутка, что это было закономерно. Дело в том, что она, она была особенная. А тогда была даже такая фраза, ты что, особенный, что ли? Это было преступление быть особенным. Вот тогда по Москве, незадолго до окончания ей вот этого училища, ходил другой особенный. Он умудрился быть непринятым всем в московских театрах. Его взяли на выхода в театр Ленинского комсомола, у него не было жилья, он ночевал то в гримоборных, то на подоконнике. Как его была фамилия? Иннокентий Смоктуновский. А ничего, скоро пришло время понадобятся особенные и в жизни, и на сцене. Вообще, в искусстве счастливой – это тот, кто сказал вовремя. И когда она явилась из провинции в Ленинград, она пришла вовремя. Уже была создана вот эта новая драматургия Володина, и она, она играла этих особенных, она как метеор ворвалась в эту жизнь ленинградскую театральную. Она фабричная девчонка, потом ее роли в Большом драматическом театре «Старшая сестра» в Володинской пьесе. Ну, что она играла? А вот тоже. Она играла пункт против правил. Она играла вот неприятие этого ханжества жизни, которое стало обычным. Она играла отрицание опыта. Опыт – это... Ум глупцов. И вот этого она не принимала. И, знаете, ее героини побеждали. Правда, на сцене. Для меня вот самой главной ее работой, где она, пожалуй, поразительно выразилась, вернее выразила тему, была Настасья Филипповна в идиоте Достоевского. Знаете, в стране нашей, ну, это страна домостроя, тысячелетнего домостроя. Это страна привычного рабства и унижения женщины. И вот ее зрительницы, они чувствовали, чувствовали, что она играет. Она играла в бунт, она играла в отстание. Вот в этой Настасье Филипповне ее чувственность, это была ловушка для мужчин. Она играла Повелительницу. Она играла победительницу. И она играла эту радость женского своеволия. Во всех ролях это есть. Даже вот в самой такой ее невинной, милой, вот в этой героине из «Трех тополей» тоже есть. Там есть один такой эпизод, он поразителен. Ее героиню ждет на улице шофер, он назначил ей свидание, а комната оказывается закрытой, запертой, и она мечется по этой комнате, все время стараясь не увидеть ключ, который лежит на довольно видном месте. И вот одна из зрительниц тогда написала ей прелестное письмо, прелестное. Она написала, что она уже много раз ходила э, смотреть это кинопроизведение в одной надежде. Может быть, она все-таки найдет этот ключ. Милая наивность зрителей, а точнее, великая проницательность зрителей, они почувствовали, что ее героиня действительно в жизни однажды найдет этот ключ, и тогда все полетит к чертям, и сытая жизнь, и обычное существование, потому что даже в этой роли все время мерещилась Настасья Филипповна. Это была самая, наверное, удачная роль в кино. Вообще ее... Киноистория, она, конечно, поразительно, поразительна. Но с самого начала, вот в период ее огромного успеха в Ленинграде, бывает легенда или версия, или убеждение, что снимать ее нельзя, что она слишком театральна, что в кино это недостаток. И надо сказать, вот весь этот ленинградский ее период, с ней очень успешно боролись режиссеры. Они ее снимали, снимали. И действительно, театральная актриса Доронина, она и там исчезала. Но новой киноактрисы Дорониной так и не появлялась. Это были средние роли. Пока режиссер Георгий Натансон, он просто поверил. Он поверил, что надо оставить ее в покое. Что надо дать ей сняться. Ну, как в театре. Надо дать ей быть актрисой из Великого Товстоноговского театра. И он снял. Он снял ее театральные работы. Он снял еще раз про любовь. Он снял старшую сестру. И успех был невероятный. Невероятный. Так она стала кинозвездой, не став, по мнению большинства критиков, киноактрисой. А киноактриса она все-таки стала когда появился мастер Татьяна Леозова. И когда она сняла вот эти три топлива на это был божественный дуэт ее с Ефремовым. Потом была мачеха. И она там установила даже какой-то рекорд. Целых три года или даже четыре года зрители избирали ее самые любимые актрисой года. Журнал «Советский экран» публиковал вот эти результаты. В это время она получала тонны писем. Буквально тонны. Они лежали у ней в мешках. Было ей трудно ходить по улице. И вот в разгар этой кинопопулярности ее и перестали снимать. Почему? Все легендарно в этой женщине. Ну, как объяснить, почему? Ну, попробовали бы ее... Вот в этом разгаре кинопопулярности любимейшую народную актрису перестать снимать в другой стране. В голову никому бы не пришло. Перестали. Один поэт, очаровательный иммигрантский ныне поэт, он написал довольно неуклюжую строчку, хотя она меня всегда волновала. Должно быть великая та страна, где убивают умных людей». Я его спрашивал, а что это значит? А он говорил, вот страна, понимаешь, такая огромная, и в ней ужас, как много талантов и умов. Поэтому можно убивать их очень щедро. Но призон этого прекращения съемок, конечно, там был, была такая версия о ее ужасном характере. Один, которого боялись, естественно, режиссеры, один из ныне знаменитых режиссеров, Алексей Г. ну, неважно, Алексей Г. будем так его называть, знаменитый ленинградский режиссер, он мне сказал, ты знаешь, тогда я был вторым режиссером, и я ее люто ненавидел. Мы приезжали за нею на съемку, и я... Сидел в этой машине по 40 минут. Я ждал ее, я сходил с ума. Она издевалась над нами. Самое смешное, это была правда. Она действительно заставляла их ждать по 40 минут. Но тогда мы уже были вместе, я знал, как она живет. Вот из 30 календарных дней, надо 4 было отбросить выходных, и там осталось 26 дней, в которые играл театр. И вот этих, из этих 26 дней, 25, часто 24 минимум, она выходила на сцену в главных ролях. А утром она репетировала. А днем она не уходила из театра, она просто спала в грим уборной от этой безумной усталости. А в свой выходной она решала сниматься. И поэтому она двигалась, как сонная муха. И опаздывала, и опаздывала. Нет, нет, характер-то у нее был (свят) как надо. (свят) Как, Как у Марлин Монро, наверное, характер, как был, наверное, у Элеонора Дузы. Вот этот характер у этих женщин есть продолжение таланта, несчастное продолжение таланта. И коли вы их любите, терпите. Однажды я слышал беседу, Тарковский беседовал с другим знаменитым тоже театральным режиссером. Тарковский спросил его, я слышал, вы собираетесь ставить Гоголя, у вас, наверное, Чичикова будет играть артист Б. А тот ему ответил, нет, он у меня не будет играть. У Б, вы знаете, очень плохой характер, и вообще он очень плохой человек. И Тарковский спросил его, как... Вы серьезно думаете, что они люди? Я спросила, а кто же они? Он сказал, они, они все. Но вернемся в большой драматический текст. Тогда она действительно играла там все. Играла Лушку в поднятой целине, играла Надю в старшей сестре, играла в моей пьесе героини еще раз про любовь, играла в «Горьковских варваров», в «Грибоедовской» пьесе «Софью», играла Машу в «Трёхсёрстке». Нам долго надо все перечислять. И вот в разгар этой своей славы она и ушла из Большого драматического театра. Она ушла в Московский художественный театр. Это был ее первый приход в сей знаменитый театр. Там она тоже играла главную героиню, в пьесе Арпузова, ночная исповедь, играла в моей пьесе о женщине тоже главную героиню, играла потом в пьесе Володина главную героиню, после чего и ушла из Московского художественного театра, после чего она перешла в театр Маяковского. Там она тоже играла, ну все. Играла главную роль в аристократах, играла Дульсинею в спектакле Чека из Ламанча. Играла «Виват королева Виват», играла в двух моих пьесах большие роли. И после чего она и ушла из театра «Маликонка». Эти ее уходы. Один очень милый критик, он, пытаясь объяснить ее уход из Большого драматического театра, ну действительно странный, он сказал, «Ну, она ушла оттуда» из личных соображений. Он объяснял, что она уехала в Москву к мужу. О, если бы эта женщина могла что-то делать из личных соображений. Единственными личными соображениями у нее всегда было одно. Театр. Только театр. У нее детей нет. У нее есть только театр. А другой очень, ну, тоже милый человек, я с ним очень дружу, он совершенно очаровательный, объясняя ее уход из театра Маяковского, ну, чтобы как-то логикой это все объяснить, объяснял, что она, суперзвезда, вот в расцвете своей славы испугалась поднимающейся звезды юной героини Наташи Гундаревой. Он был очень мил, очень мил. Если бы она Могла бояться не только Наташу Гундареву, но хоть кого-нибудь в жизни она могла бы испугаться. Клянусь, вся ее жизнь была бы другой, но вся ее беда в том, что никого, наверное, кроме Бога, она не боялась. И в этом была ее сила и трагедия. Ну, а потом уже был уход на всю страну. Это был после того, как она вновь поступила в Московский художественный театр. Она ушла оттуда с группой актеров и образовала второй МХАТ. Так случился этот знаменитый раскол Московского художественного театра. Ефремов в одном, она в другом. Ефремов и она. Это поразительно смешно. Еще недавно в городе вот висели эти фотографии, где с неизбывной нежностью она глядела на Ефремова, а он глядел на нее. Это были кадры из трех тополей на плющих. Их было очень много, они были очень знаменитые. И вот они становятся врагами. Это очень наша история. Хотя, думаю, врагами они никогда не были. Они оба продолжали испытывать огромное уважение друг к другу. Во всяком случае, она. И вот недавно, после многих лет перерыва, он поздравил ее с Новым годом. И я не забуду ее счастливый голос по телефону, когда она сказала, он меня поздравил. Но что же все-таки произошло? Есть такой рассказ у знаменитого японского писателя Акутагавы. Там несколько свидетелей рассказывают об одном и том же событии. Прелесть рассказа в том, что они рассказывают все совершенно разные истории. Буквально настолько разные, что, кажется, они рассказывают совсем о разных случаях. Так что есть много рассказов о том, что случилось. Сейчас будет еще один рассказ рассказ. Это будет рассказывать уже человека как бы со стороны, потому что в это время мы уже давно не были вместе, у нас были разные жизни. Но что случилось, это было время начала наших реформ. Реформы, на мой взгляд, они так начинались несколько по-коммунистически. Что это значит? Ну вот когда большевики в 17 году пришли к власти, они думали, что они построят коммунизм, как говорил Ленин, он глядит на нас из всех окон, Буквально за полтора года. И вот это были вот эти быстрые реформы, они шли повсюду. Была эта реформа и театральная, очень интересная. Ее придумал в Московском художественном театре, но там это была его реформа, Олег Николаевич Ефремов. Он придумал создать труппу звезд, отобрать вот в эту трупу, в свой театр лучших из лучших, но остальные, следуя, видимо, логике, ну, должны были, наверное, скоро оказаться на улице. На улице. Хотя они тоже отдали много лет жизни художественному театру, так она мне говорила. А она, вот если вы посмотрите ее речь, вот во время съезда театральных деятелей, там был один пафос. Это ее очень постоянный пафос у ней всегда было вот такое, я бы его назвал, цеховое сознание. Она всегда верила, что все-таки в театре есть его величество актер. А уж режиссеры, они несколько узурпировали свое главное положение. Поэтому она всегда ощущала себя, и вот в этой речи особенно, защитницей актеров. И когда она узнала про товарищей, вот тут ее и поманила. Тут-то и она почувствовала свою миссию вступиться. И вступилась со всей страстностью, со всем темпераментом. Настасии Филипповны. Ну, в то время я уже редко с ней как бы виделся, но разговаривал, все время разговаривал по телефону. И когда я узнал об этом ее замечательном поступке, о том, как она выступила против Ефремова, я позвонил ей и, помню, сказал ей, что она должна понять, что амплоа, она бывает не только на сцене, она есть в жизни. У Ефремова есть заслуженное амплоа. Он у нас реформатор, он у нас вождь прогрессивной театральной общественности, он у нас лидер, Союзы театральных деятелей, окруженные вот этими могучими деятелями. Ты же сказал, у тебя деятелей мало, у тебя есть актеры, да и то не очень знаменитые вокруг тебя. Что с тобой будет, ты должна понять. У тебя тоже будет амплоа, самый непрогрессивный, самый реакционный. Более того, я даже скажу тебе роль, которую тебе придется сыграть в жизни. Эта роль была в русской истории. Называется она Софья. Софья, царевна София, регрессивная царевна Софья. А он будет наш прогрессист Петр, Петр-реформатор. Поэтому, родная, готовься. Но ведь я же сказал ей, <свят> что-то логикой разве можно объяснить? Вот я говорил о причинах ее ухода из театров, предыдущих уходов. Там и тоже не было никакой логики. Там было, вот когда я думаю, почему, там был такой момент иррациональный. Она, она, у нее был такой страх совершенства. Она потрясающе чувствовала, когда она вот подходит к потолку, и тогда ее охватывала мания разрушить построенный дом. Она хотела испытать снова радость дебютантки. Ну, так, наверное, древние майя, построив свои замечательные города, с загадочной бросали. И все рационально. И здесь... ты да не испугалась она, я же сказал, никого она не боялась. Она выступила, выступила смело. Ну, и дальше пошло. Пошел поток сначала страстных, очерков и статей против нее, Потом статьи стали несколько насмешливы. ну и потом она стала синонимом ретрограда. В это время я по-прежнему продолжал писать для нее пьесы, я много для нее пьес написал. И вот здесь, как ни странно, она сыграла, пожалуй, две лучших роли вот в наших с ней работах. Это была Старая актриса на роль жены Достоевского в постановке Виктюка. И совершенно блистательная ее работа – это спортивные сцены 1981 года в постановке Фокина. Фокин с ней блистательно, конечно, работал. Там было созвездие актеров. Какое созвездие? Действительно, Меншиков играл, Догелева играла, Павлов играл и она. И вот на этом фоне она блистала. Она была великолепна. Но я знал, что того, чего она ждет, рецензий, оценивших ее великолепие, в этой ситуации не будет. И когда я узнал, что готовится обсуждение всего спектакля, я уж как-то предположил, что там будет, и на обсуждение пожаловал. Ну, такие обсуждения обычно устраиваются в такой малой гостиной Здесь пришло столько желающих побрицать оружием, что пришлось перенести все дело в большой зал. Я вышел перед обсуждением и сказал следующее. Я сказал, что следуя завету нашего великого поэта, ты сам свой высший суд, их обсуждение меня совершенно не интересует. Поэтому я удаляюсь. Но желаю им хорошего обсуждения самого себя. но здесь было, конечно, лукавство. Их обсуждение меня интересовало. Я просто пытался им дать повод для ярости. Я думал, что, может быть, они ее оставят в покое. Но не оставили тоже. Не оставили. И я помню ей позвонил, ну, утешал, как возможно, я сказал, что был французский такой знаменитый писатель, который вообще называл критиков лакеями при искусстве, очень любил, прочитав о себе критическую статью, кричать «назад в лакейскую!». Что вот еще Пикасо проходил мимо дома, такого ударил ногой, штукатурка отлетела, и он гордо сказал «грош, цена этому дому!» как и грош цена искусству, который не выдерживает этих жалких пинков критики. Все это она выслушала, но была печальна. (смех) Осталась эта детская вера в критику. А повторяя в этот период, ей много пришлось вынести. Она была привычна к другим рецензиям. Она ведь была избалована. Она была великая, знаменитая актриса. О ней было... Боже мой, сколько ни было написано. А тут она начала читать о себе совсем-совсем другое. Я очень боялся, что она не выдержит. Но есть женщины в русских селениях, она выдержала. Как это ни странно и не страшно, выдержала. Это было очень жалко, что она столько времени и душевных сил на это потратила. Как я ее просил вот в то время, когда был этот раскол художественного театра, уйти. Ее тогда звал совсем другой театр. И я умолял ее уйти. Не ушла. Вот. Ну, а потом я был за границей, помню. И до меня начали долетать ее некоторые высказывания. Я их даже читал там, в прессе. Их называли «коммунистическими». Они меня очень удивляли. Там было написано, какая-то была написана какая-то корреспонденция из Москвы о каком-то съезде, который был в ее театре. Я уж не знаю, правда ли это. О новых людях, которые ее окружают. Когда я это все читал, вот эти высказывания, я думал, что это все-таки от обид. знаете, в нашей стране, как я уже сказал, в стране векового довостроя, мужчины замечательно умеют бороться с женщиной. С ней боролось в этот период слишком много сильных мужчин. Боролась беспощадно, потому что, ну, беспощадная мы страна. У нас даже, ну, кто, ну, вот Горбачев, я его очень люблю, и он джентльмен. Но он все-таки наш российский джентльмен. Когда вот его, помню, стали оскорблять много мужчин, они оскорбляли его публично, В тюрьму за это он отправил женщину Новодворскую. Ее отправили в тюрьму за оскорбление президента. Я вот тогда подумал, что французский джентльмен Людовик XIV ему дама как-то дала пощечину. Он целого окна, и он взял свою королевскую трость, разломал ее, выбросил в окно и сказал очаровательную фразу, которая станет легендарной – «Женщину». Можно ударить только цветком. Да что, Горбачев, что Людовик XIV. У нас вон даму парламентария за волосы таскали на глазах целой страны. А страна только умилялась мужеству этого господина. Лихости этого господина. Так что с дамами у нас бороться умеют. И повторяю, я думал, что все это результаты ее обиды, все эти слова. А сейчас так не думаю. не думаю. Знаете, страна это крестьянская, что бы с ней ни делали. А она, она все равно крестьянка. И художники в этой стране опасны, потому что они чувствуют чуть раньше других. Она всего лишь отразила то, что потом случится. Она отразила тот испуг, то непонимание страны, которую так лихо, шаско и жестоко повели по очень нужному пути реформ. Она отразила то отвращение которая есть в этой общинной стране к неравенству. Она отразила то непонимание этого бесконечного воровства и коррупции, которая сопровождает бег нашей безумной птицы-тройки в очередное светлое будущее. Я часто думаю, а вот если все эти люди, которые ее тогда окружали, вот они победят скоро. Дай Бог, чтобы ей было хорошо. Но думаю, не будет. Хорошо будет тем, кому было хорошо при предыдущих двух столь противоположных властях. Хорошо будет тем, кому всегда было хорошо. Потому что в этой стране прощает власть предательства. А как мы с вами выяснили, не прощает только независимости мысли. На ее юбилей в Московском художественном театре, вот на этой самой сцене, где я сейчас сижу, я пришел. Она играла Коломбу Ануля. Ах, как она играла. Рядом со мной сидел драматург Рощин, и мы все время толкали друг друга от восторга. Она Была блистательна. Она опять была, она, великая актриса, которая все может. Правда, видели это, ну вот из всей театральной общественности, я узнал лишь двоих, Розова и Рощина. Все остальные к ней не принадлежали. Великая и очень одинокая актриса. Когда мне надо было ее поздравить, я поднялся на сцену и сказал ей слова. Вернее, это была цитата из стихотворения старинного поэта, которая мне показалась важной для нее. Пусть князя нет, и стен не существует. Поэзия, все глупости одне. Лжешь, Ярославна каждый день тоскует В урочный час на городской стене.